0: pacte pour demain Un pacte pour demain Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions
1: Salut, le rapport 2022 du GIEC est très clair Nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 913 jours pour changer le monde. Mais la question, au fond, c'est pas « est-ce qu'il faut changer le monde ?»« Faut être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. » La vraie question, la plus difficile, c'est comment Et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 913 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et Sogood, soutenus par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé, se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, alors oui, il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants et des représentantes d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là, c'est que vous aussi vous faites ce pacte. Alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Acte pour demain. L'un des plus grands philosophes du XXe siècle disait il suffirait qu'on l'achète plus pour que ça ne se vende pas. Oui, mais voilà, cher Coluche, puisque la phrase est de lui, nous achetons. Alors bien sûr, nous sommes influencés par la publicité et l'offre conditionne la demande, mais force est de constater que nous continuons d'acheter. Nous savons bien que nos moyens de production et de consommation dérèglent le climat et contribuent à la disparition de la biodiversité. Nous entendons les alertes du GIEC sur notre trajectoire actuelle qui va a priori vers un réchauffement climatique de 2,8 degrés et nous constatons qu'il fait désormais 30 degrés en octobre et que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Mais nous ne sommes pas prêts encore à réduire notre consommation ou alors uniquement à la marge. Alors, puisque nous continuons d'acheter, nous devons changer les produits que nous achetons. De leur conception à leur acheminement, de leur durabilité à leur composition, l'impératif écologique doit désormais dicter toute la fiche produit. Après la consommation responsable, est-ce l'heure de la production responsable Mais au fond, d'ailleurs, existe-t-il des alternatives écologiques pour toutes les matières premières polluantes Et surtout, changer les ingrédients sans changer la recette, n'est-ce pas la meilleure manière de s'assurer que tout change pour que rien ne change Bienvenue dans le deuxième épisode d'Impact pour Demain, un dialogue sans additifs, sans nitrite, ni greenwashing, mais avec de vrais invités. Et sur le plateau et donc dans vos oreilles, nous avons la cofondatrice de Bon Vivant, Hélène Briand, l'anthropologue Fanny Paris, le directeur of Sustainable Business Development de Saint-Gobain, Pascal Éveillard, le fondateur et CEO de la Bouche Rouge, Nicolas Gerlier, et le cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat, Yannick Servant. Ils nous expliqueront comment produire les mêmes choses, mais avec d'autres matériaux et processus, mais pour ça, il faut bien comprendre de quoi on parle, c'est la base et c'est tout de suite. Hein Fact pour, Demain. La base. pour voir si cette production responsable, comme on pourrait l'appeler, peut devenir la norme, nous avons réuni des entreprises de trois secteurs différents. L'alimentation, la cosmétique et la construction, mais surtout de niveaux de maturité différents. Start-up, PME et multinationales. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de CO2 et occupe 27% des sols. Euh, Hélène Briand, vous êtes la cofondatrice de Bon Vivant. Quel est le produit que vous proposez pour réduire cet impact environnemental
0: Alors nous, on se concentre sur les protéines de lait. Donc les protéines, c'est un élément essentiel à la vie. On en consomme tous les jours et on en a besoin en fait pour les enfants, pour grandir, mais aussi pour maintenir notre corps en bonne santé. Donc... Euh, au lieu d'utiliser la vache, eh ben nous, on a développé une technologie pour produire des protéines de lait à partir de micro-organismes. Ça répond à trois enjeux. Hein. On utilise beaucoup moins de, de terre, donc euh, on utilise des fermenteurs. On utilise beaucoup moins d'eau et euh, on ne maltraite pas les animaux puisqu'on n'utilise plus que des micro-organismes qui s'alimentent de sucre. Voilà.
1: Ce sont des levures, vous produisez donc des protéines de lait à base de levures. Comment ça marche
0: Comment ça marche et bien En fait, c'est une technologie assez ancestrale. Euh, déjà, on utilise la fermentation depuis très longtemps pour conserver les aliments. Ensuite, on l'a utilisée pour faire de très belles boissons, comme on connaît tous la bière et bien le vin. Et aujourd'hui, plus récemment, on les a utilisées pour faire de l'insuline. Ça a sauvé énormément de diabétiques. Ça leur a permis de vivre normalement. Et encore plus récemment, il y a quelques années de ça, on a pu produire un ingrédient dans l'alimentation qui s'appelle la présure. Ça nous permet en fait de ne plus utiliser les intestins de veau pour faire du fromage. Et depuis quelques années, donc Bon Vivant, ça fait un an qu'on a monté ce projet, on utilise la même technologie, mais maintenant on l'applique sur la production de protéines de lait. Donc l'enjeu est beaucoup plus fort, et c'est ça en fait le vrai impact, c'est de, de mettre en échelle une production de protéines d'un élément essentiel à la vie, sans
1: compromettre le plaisir ni l'environnement. Et ça marche Quel est l'impact estimé de cette technique que, que vous avez développée
0: Alors, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en échelle notre technologie à l'échelle industrielle. On a réussi à produire une protéine de lait essentielle la plus nutritive, qui est la protéine de lactosérum. Et grâce à cette mise en échelle, on a pu euh, évaluer l'impact carbone. Ça veut dire quoi, l'impact carbone Ça veut dire qu'on peut mesurer... Euh, Moins 92% d'utilisation en terre, moins 96% d'empreintes carbone d'émissions en, en gaz à effet de serre
1: et surtout moins 99%
0: d'utilisation en eau.
1: Pour produire quelque chose qui, soyons clairs, ne sera pas consommé directement, vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre de l'addition ou de la substitution, mais il n'y aura pas de fromage bon vivant
0: Exactement. En fait, on pense que pour avoir un impact, il faut s'allier en fait, avec les industriels laitiers. C'est eux qui vont avoir la capacité d'expliquer de, aux consommateurs et de distribuer ces fromages. Donc nous, on est le fournisseur d'ingrédients, d'une protéine de lait, qui va leur permettre de faire des recettes donc de produits laitiers, qu'on parle aussi bien de glace, de yaourt ou de fromage, et qui devra avoir le même goût, les mêmes apports nutritionnels et surtout un impact nettement réduit.
1: Alors on va rester dans cette notion d'industrie l'industrie cosmétique est le troisième secteur le plus polluant en matière plastique Nicolas Gerlier, que propose la bouche rouge la marque de cosmétiques que vous avez fondée pour y remédier
2: Alors la, la bouche rouge a proposé la, la première marque de maquillage au monde sans plastique euh, avec un effort fait bien entendu sur le produit mais aussi euh, sur la production la formulation et la distribution parce qu'on pense souvent au plastique dans le produit, mais malheureusement, le plastique est très présent dans la production. Par exemple, euh, mesdames, pour toutes celles qui ont des rouges à lèvres dans, dans vos sacs, si vous regardez le, le raisin du rouge à lèvres, donc l'embout du rouge à lèvres, parfois, vous allez voir des petits logos. Ça, si vous voyez des petits logos, vous savez déjà qu'il est utilisé des, des moules en silicone pour la fabrication de vos rouges à lèvres. Et euh, pour la fabrication de ce rouge à lèvres, pour euh, trois couleurs, vous jetez l'équivalent d'une tétine de biberon euh, directement à la poubelle, et vous savez que ce sera pas recyclé. Voilà, c'est près de 400 millions de tétines en silicone jetées chaque année pour la production des rouges à lèvres aujourd'hui. Et donc nous, euh, la Bouche Rouge, on a par exemple en production décidé de produire nos rouges à lèvres dans des moules en métal. On a acheté une vieille machine des années 50, d'une très belle maison, qu'il avait un peu mise à la cave, et on l'a remise au goût du jour. Et aujourd'hui, on a un process industriel très performant, mais euh, bien entendu avec des contraintes, comme toujours, euh, mais euh, qui garantissent... Euh, une excellente qualité dans la production et dans l'exécution de la qualité du produit également.
1: Et ça implique aussi un changement de modèle industriel notamment l'utilisation massive de recharge. Vous avez abandonné en grande partie l'idée d'avoir euh, des accessoires qui soient à usage unique. Exactement. En fait euh,
2: je pense qu'on aura certainement des, des, des sujets de conversation après avec certains invités mais euh, la consommation c'est de la consommation. Euh, moi, ma conviction, c'est que si on veut changer le monde, il faut tenir euh, compte de ce qu'est l'individu. Et euh, nous, euh, on fonctionne par plaisir ou par désir. C'est presque un petit peu animal, un peu réducteur, mais si vous regardez l'histoire, si vous regardez la vie, euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et dans la consommation, on achète souvent par besoin, par désir ou par plaisir. Donc, si vous voulez, le maquillage, on n'en a pas besoin. On peut tous s'en passer. Les vêtements, on peut vivre tout nu également. C'est un peu moins marrant, ou, ou peut-être pour certains, beaucoup. Mais euh, le maquillage, on peut s'en passer. Donc, si on doit amener euh, euh, les gens à consommer du maquillage, l'idée, c'est euh, de penser en profondeur la consommation pour consommer autrement. Et Donc, l'idée simple de la bouche rouge, c'était de remplacer le, le plastique par l'artisanat. En pensant des beaux objets, des objets fabriqués à la main, que je vous recommande d'acheter pour vos proches à Noël, et de recharger avec des recharges. Et ces recharges, bien entendu, elles doivent être 100% recyclables, parce qu'une recharge, par exemple, avec du plastique ne peut pas être recyclée. Donc c'est très important de penser en profondeur, mais moi ma conviction, et c'est la vision de la bouche rouge, c'est de donner envie, de créer le désir de changer nos habitudes. On vous invite à consommer du maquillage, parce qu'on est tous heureux de voir des, des femmes maquillées ou des hommes maquillés. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir consommer avec un impact positif. Donc nous on a pris deux engagements, limiter les déchets, mais aussi s'engager pour une cause plus importante que les rouges à lèvres, qui est la cause de l'eau à chaque rouge à lèvres vendue.
1: Vous nous disiez, effectivement, on n'a peut-être pas un besoin vital de se, de se maquiller. En revanche, on a un besoin vital de s'abriter. Euh, il nous faut vivre quelque part. Mais le secteur de la construction est responsable de, de la production de 40% des déchets solides et de la consommation de 50% des ressources mondiales. Euh, Pascal Éveillard, vous êtes en charge de la construction durable chez Saint-Gobain. C'est une multinationale pluriséculaire du secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous construisez différemment
3: alors aujourd'hui, on construit différemment par rapport à ce qu'on a pu faire ces 50 dernières années. Le secteur de la construction qui a été extrêmement conservateur, où globalement les, les techniques ont peu évolué dans le temps, est en train de connaître une véritable révolution. Alors, il faut que les choses s'accélèrent, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge à trois niveaux. Déjà, on rénove beaucoup plus les bâtiments qu'on ne le faisait autrefois. Donc la rénovation énergétique en particulier est quelque chose qui progresse et on a des solutions pour rendre les bâtiments plus efficaces du point de vue énergétique et réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre il faut savoir que les bâtiments c'est aussi 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau, euh, au niveau de la planète et en même temps on améliore le confort en rénovant donc, on, et on valorise le patrimoine existant pour les constructions neuves ça bouge aussi aujourd'hui on construit des bâtiments plus sobres en énergie voire à énergie positive donc sur la problématique énergétique ça a fait de beaux progrès ça commence à bouger également au niveau de la consommation de ressources, donc il y a une évolution pour aller vers des solutions plus légères, de la construction légère. Donc au lieu de faire des murs pleins en béton ou en brique, on commence à faire des structures à ossature, donc l'ossature bois, l'ossature béton ou l'ossature acier, c'est de la consommation de ressources en moins, c'est du béton en moins. Mais il y a encore beaucoup à faire sur le neuf. Il faut repenser aussi la conception même du bâtiment. Bon, Aujourd'hui, on a un peu tendance à faire la même chose et puis remplacer les matériaux avec quelque chose de, de plus performant. Il faut repenser ce que c'est que le bâtiment, ce qu'on veut en faire. Et savoir qu'un bâtiment, ça va évoluer dans le temps. Donc les rendre plus adaptables dans le temps, plus flexibles, euh, peut-être moins de mètres carrés par personne des mètres carrés mieux utilisés. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de, de repenser le, le bâtiment. Ça commence à arriver, mais c'est encore très embryonnaire. Et le troisième niveau, c'est celui qui nous concerne le plus pour réussir à bien rénover, à construire des, des bâtiments neufs plus performants, c'est avoir de meilleurs produits, des produits, des solutions, des systèmes, moins carbonés, moins consommateurs de ressources vierges et puisables. Donc ça, c'est aussi un des défis sur lesquels on travaille et pour lesquels on contribue. Et justement, est-ce que vous avez des, des
1: nouveaux matériaux ou des matériaux très très anciens que désormais euh, vous employez Est-ce que vous avez des exemples, là aussi, euh, de, de nouvelles manières ou de nouveaux matériaux pour la
3: construction Alors déjà, il y a les matériaux. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux matériau, un matériau nouveau Donc, euh, il y a ce qui sont nos vieux matériaux à nous, comme la plaque de plâtre, euh, la laine de verre ou le verre pour le vitrage, euh, qui sont des vieux matériaux euh, industriels qu'on est en train de faire progresser. Par exemple, on vient de sortir un vitrage qui a une empreinte carbone de 40% inférieure à la moyenne du marché avec un contenu recyclé de 70%. Euh, on a sorti une plaque de plate avec 50% de contenu recyclé. Donc on peut déjà, sur des matériaux industriels, c'est-à-dire qui ont une certaine ancienneté, les rendre plus performants du point de vue environnemental. On travaille sur le réemploi. Ces matériaux, si on veut aussi les rendre meilleurs pour l'environnement, il faut qu'on sache non seulement les recycler, mais aussi aller vers des logiques de réemploi. Euh, à côté de ça, on travaille également à développer des ingrédients ou des éléments qui vont permettre de décarboner le ciment ou le béton. Donc on a toute une activité qui contribue à réduire l'empreinte carbone du, du ciment et du béton. Et puis enfin, on revient à des matériaux ancestraux, comme par exemple le bois pour isoler ou la terre crue, qu'on a remis à l'ordre du jour. Donc on a une activité importante en isolation à base de fibres de bois donc c'est pas le même produit que ce qui existait autrefois donc on a, on a modernisé on a apporté ce qu'il fallait de, de modernité pour que ça réponde aux exigences de la construction moderne et pareil, on a remis la terre crue à l'ordre du jour il y a plein de terres d'excavation qui sont en ce moment avec tous les chantiers qui ont lieu en France notamment avec le Grand Paris qui sont, dont on sait pas trop quoi faire donc on a développé une terre crue moderne, pareil avec des additifs qui permettent de d'utiliser ce, ce, ce déchet de façon vertueuse pour construire ou rénover des bâtiments existants. Juste pour
1: avoir une idée, le volume de, de ces matériaux que vous nous présentez représente combien dans, dans l'intégralité des, des matériaux que vous vendez chaque année Pour savoir la
3: marge de progression qu'il y a encore à avoir alors si je prends la première catégorie de nos matériaux, euh, laine de verre, vitrage, plaques de plate qu'on fait évoluer, là on a vraiment une stratégie pour que donc c'est le gros de notre activité aujourd'hui. On a vraiment une stratégie pour que ces marchés-là basculent complètement vers des produits plus vertueux et d'ici 2030. Sur ce qui est euh, des matériaux ancestraux comme la terre crue ou la fibre de bois, ça représente une toute petite partie de, de notre offre et ça représente encore une petite partie du marché.
1: On entend donc qu'il y a des alternatives à nos produits les plus polluants et pourtant euh, elles ne sont pas encore majoritaires, vous nous le rappeliez et puis pourtant nous n'avons jamais autant rejeté de CO2 dans l'atmosphère et pourtant nous ne tenons encore aucun des engagements des accords de Paris. Alors s'il existe des produits moins polluants mais que nous polluons encore, eh bien c'est peut-être parce que oui mais voilà, il suffit pas uniquement de produire responsable. Hein Acte pour, pour demain. Oui, mais... C'était pas le lancement le plus clair de ma carrière. Je suis pas sûr que cette phrase soit grammaticalement correcte, mais il fallait bien passer à cette nouvelle partie. Cette partie du podcast invite des activistes, des universitaires ou des artistes pour nous aider à mieux cerner les enjeux liés à la transition écologique. Aujourd'hui, Fanny Paris et Yannick Servant sont avec nous. Fanny, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste de l'évolution des modes de vie et vous avez récemment publié chez Maribé euh, un ouvrage dont le titre euh, explique beaucoup pourquoi j'ai tenu à ce que vous soyez avec nous euh, dans ce podcast. Podcast. Le titre, c'est le mythe de la consommation responsable vers un nouvel âge d'or de la société d'hyperconsommation. Selon vous, avec ce que nous venons d'entendre, est-ce que la production vertueuse est elle aussi un acte d'hyperconsommation
4: bah, ce qui est d'un point de vue anthropologique, c'est ni bien ni mal de produire, distribuer ou consommer. Et c'est bien évidemment positif de mettre en place euh, des stratégies technosolutionnistes ou orientées vers le réusage ou la modernisation euh, de techniques ancestrales pour, pour produire, distribuer et consommer mieux. Ce que l'on peut dire euh, par rapport à toutes les études de terrain que je mène euh, sur ce sujet-là, c'est qu'il est rarement question euh, de consommer moins. On consomme certes euh, différemment et souvent plus. On va déplacer certaines pratiques. On va mettre un nouvel imaginaire qui va être perçu comme plus désirable, euh, en contradiction souvent avec l'hyperconsommation du siècle dernier. Mais dans les faits, euh, on va amener la consommation dans une nouvelle phase de désirabilité euh, face à l'urgence socio-éco-environnementale où on se dit euh, que nos modes de vie euh, ont peut-être atteint euh, leurs limites et qu'on a un impact négatif sur le monde. Mais comme, euh, en tant qu'individu, on n'aime pas forcément renoncer au confort, on va essayer de, on va se tourner vers des solutions prêtes à penser qui vont dépendre euh, de notre position sociale, des valeurs, soit d'ordre sociétal ou écologique, euh, qu'on va prôner, euh, mais également euh, des solutions que l'on va euh, nous présenter pour essayer de réduire au maximum l'effort ou les changements dans nos routines quotidiennes. Et ça, pour le coup, c'est ni bien ni mal, c'est un constat. Par contre, euh, là euh, où on doit euh, se poser des questions, c'est de se dire, est-ce que toutes ces initiatives, aussi vertueuses euh, soient-elles, est-ce euh, qu'elles sont nécessaires pour amener à questionner de manière un petit peu plus profonde la place de la consommation des objets, des services et de l'imaginaire qui va être porté Et euh, si on a une lecture... Euh, plus grande, plus large dans l'histoire, on se rend compte qu'à chaque changement de type de production ou d'énergie, ça a amené à réorganiser la société, à renoncer à certaines manières de faire et à en imaginer d'autres. Et est-ce qu'un changement au prix du moindre effort et surtout par la consommation, ça va amener le collectif et la population à changer de manière radicale et en accord avec l'urgence qui nous anime tous
1: Yannick, vous êtes le cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. En, en entendant Fanny nous expliquer que euh, essayer de, au fond, de faire advenir un autre monde avec les outils qui ont condamné euh, le nôtre, c'est peut-être pas le plus efficace. Est-ce qu'on peut quand même pas se dire qu'après tout, consommer mieux, c'est quand même préférable à consommer sans rien en avoir à, à foutre, en fait C'est-à-dire, est-ce que consommer mieux, c'est pas déjà un premier pas utile et important
5: Imaginons euh, que je sois allergique aux arachides. Je mange
1: euh, 10 sneakers par jour.
5: Est-ce qu'en en, en manger que 9, c'est un progrès
1: Pour votre surcharge pondérale, peut-être. Pour votre allergie aux arachides, a priori, non. J'aime bien raisonner par métaphore, c'est un peu comme ça que j'ai envie de, de,
5: de, de présenter le sujet. Moi, j'ai envie de rebondir sur un mot euh, qui a été prononcé juste avant moi, qui est celui de « limite ». Euh, on a besoin d'interroger et surtout de nourrir notre rapport aux limites. Il y a un concept qui s'appelle les limites planétaires. Il y en a neuf. En France, on a l'habitude de regarder le sujet environnemental à travers le prisme énergie-climat. Euh, Jean-Marc Jancovici a énormément aidé, à énormément de prises de conscience, dont la mienne, à travers ce prisme-là. Et effectivement, on, a, on lève notre verre d'eau à Jean-Marc Jancovici. Sauf que, Rien que sur le sujet climat, euh, probablement dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont fait une fresque du climat. Quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte qu'il y a des boucles de rétroaction. Il fait plus chaud, donc la banque qui se fond, donc l'albédo de la Terre baisse, donc il fait plus chaud, donc la banque qui se fond. Et en fait, c'est la même chose sur chacune des limites. On, maintenant, on parle de plus en plus de climat et biodiversité. Les biodiversités ont la propre boucle de rétroaction. Et en fait, les limites ont leur rétroaction entre elles. Donc on est sur un truc hyper complexe. Et donc ça, c'est les limites planétaires qui doivent être conjuguées à la réflexion sur les ressources dont on dispose. Moi, un chiffre que j'aime beaucoup utiliser, je me base sur des, des, des conférences, des, 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 des chiffres d'Aurore de, Stéphane, qui est une spécialiste française des ressources minérales. Elle fait le calcul, c'est à peu près 170 grammes par kilovolt d'une batterie qu'une zoé qui est un moyen de déplacement qu'on pourrait considérer comme à peu près sobre par rapport à un SUV façon char d'assaut de 2 tonnes 4, euh, il y a 7 kg de lithium dans une batterie de Zoé. Si toutes les voitures vendues en France étaient des Zoé, et là je fais une moyenne pré-Covid, post-Covid à 2 millions par an, la France consommerait 16 de la production annuelle mondiale de lithium, ce qui pose plein de questions. Ça pose la question de du coup, est-ce que j'achète euh, une Zoé ou est-ce que je change mon smartphone Ça, c'est pour nous. Ça pose la question de si les Français ont des Zoé, est-ce que les Allemands, les, les Irlandais, les Polonais y ont droit Après, ils ont des Zoé, on dit. Si les Européens ont droit à des Zoé, est-ce que les Africains ont droit à des Zoé Est-ce que les Asiatiques ont droit à des Zoé Donc, ça, ça met des, les questions sur la question du partage. Et ensuite, on pourrait se dire non, mais attends, que t'es con, euh, du lithium, y en a, euh, on en a des réserves, on n'a qu'à extraire. On n'a qu'à extraire plus chaque année. Euh, sauf que l'extraction de ressources minérales est énormément consommateur en eau. Et les réserves de lithium, où sont-elles Notamment au Chili, en Argentine. Au Chili, c'est au nord, dans les plateaux de sel, qui est une région qui est déjà en stress hydrique. Donc augmenter l'extraction de lithium pour que tous les Français, si on commence par eux, aient leur zoé... Ça, c'est un peu la promesse de la transition énergétique et, euh, et euh, climatique de passer de la voiture thermique à la voiture électrique. Bah, on amène la question de, que, euh, de faire le choix entre les Français roulant Zoé ou euh, les Chiliens peuvent avoir de l'eau euh, au robinet. Et je vais finir là-dessus. Ça commence à être... On parlait des 30 degrés en octobre. On commence à s'en rendre compte. Ça, on peut commencer à avoir de l'empathie pour ce que ça veut dire. Mes vacances, c'était la traversée du Vercors à vélo. Euh, J'ai été dans un village où on m'a refusé le remplissage de ma gourde parce qu'il euh, y avait restriction d'eau. Et tous les étés qui vont s'enchaîner comme ça, et ça, c'est que sur le climat et sur la ressource en eau, et en fait, les limites, elles sont... Il euh, y a des limites planétaires, à question de ressources. Et donc, on revient à est-ce que c'est quand même pas bien de consommer un peu plus responsable Bah
1: oui, mais ça reste euh, neuf sneakers. Du... Oui, c'est un voyage. Euh, les invités, c'est toujours euh, un, un voyage. Du Vercors au, au Chili en passant par le sneakers, quand même, n'oublions pas les sneakers. Fanny, je voudrais revenir à votre livre, pas aux sneakers, si vous me le permettez. <rire> okay. Dans votre ouvrage, vous expliquez notamment que la consommation responsable, le pendant, en fait, qui dépend de nous, de la production responsable, a aussi des effets contraires. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation responsable pousse à la consommation. Ça a même un nom. Ça s'appelle l'effet rebond.
4: Exactement. Quand vous parlez de limites, nous on parle de contraintes en anthropologie. Comment on va cadrer la consommation en intégrant de nouvelles normes dans le quotidien en faisant bouger la frontière entre ce qu'il est de bon ton de consommer et ce qu'il est de moins bon ton de consommer. Et avec la consommation responsable qui s'encapsule dans une idéologie qui s'appelle le capitalisme responsable qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale, on va induire de nouvelles contraintes mais dans la facilité. Et du coup... Euh avec les offres prêtes à penser de la consommation responsable dont je vous parlais précédemment, eh ben ça va amener à plus consommer parce qu'on va se donner bonne conscience et on va avoir en quelque sorte l'illusion d'avoir une empreinte sur le vivant qui va être inférieure. Et du coup, l'effet rebond, c'est de se dire comment, en croyant que l'on consomme mieux et moins, en définitif, on va consommer plus. Ça amène aussi à reposer sur la logique de découplage qui viserait à mettre d'un côté la croissance économique et de l'autre côté la destruction du vivant. Mais avec ce fameux effet rebond, certes on va davantage maîtriser la destruction du vivant, mais on va plus consommer. Un exemple euh, tout bête euh, parmi d'autres, si euh, on va consommer des aliments locaux ou faire attention à limiter euh, les protéines animales dans son, dans son alimentation, ça va nous permettre de justifier des voyages en avion ou d'autres pratiques qui vont être beaucoup plus énergivores. Pareil, on va rénover son appartement ou sa maison individuelle et on va peut-être chauffer plus parce qu'on se dit que c'est mieux isolé. Ça nous amène à questionner la dimension systémique de nos modes de vie et de nos consommations en disant ce qui paraît être une bonne solution, quelque chose de progressiste au premier abord. Est-ce que ça l'est vraiment si on s'interroge à la fois à l'échelle planétaire pour les autres humains, mais également pour le vivant de manière générale. La voiture électrique, c'est un, bon, un très bon exemple, parce que au delà euh, du lithium qui va amener euh, des écosystèmes dégradés à des populations locales, ça questionne aussi à la fois la recyclabilité des batteries, mais également euh, avoir une flotte mondiale de voitures euh, qui grossit, parce que quand on va revendre se débarrasser de sa voiture, elle va aller dans d'autres euh, régions du monde, ce qui va faire que ce qui paraissait être une bonne idée et ce qui nous amène dans le changement, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de l'individu, il y a plein de déplacements, de nouvelles pratiques, et le changement est vécu de manière sincère. Si on dézoom, si on enlève nos émotions et notre bonne conscience, et ben on se rend compte euh, que le constat est beaucoup plus nuancé et questionne cette fameuse, comme je disais tout à l'heure, désirabilité de la consommation euh, responsable.
1: Enfin, il faut bien qu'on fasse quand même quelque chose. Alors, Yannick, la Convention des entreprises pour le climat accompagne des entreprises dans la mutation de leur business model. Euh, au long cours, hein, on ne parle pas de, de stage de sensibilisation, hein, c'est vraiment un processus dans le temps long. Est-ce que, malgré ce qu'on vient d'entendre, malgré les sneakers et le Chili et la Zoé, opter pour une production responsable, est-ce qu'au moins on pourrait se dire que c'est une bonne première étape, y compris pour les entreprises que vous accompagnez
5: euh, oui, dans, et, oui, si, ça s'inscrit dans une, une réflexion de, de trajectoire long terme. Et ça, ça amène la question à quel type d'entreprise suis-je Quelle est la nature de mon actionnariat Et me permet-il des vraies réflexions long terme Et, euh, et notamment, une entreprise à l'actionnariat familial, euh, peu diluée, euh, peut, euh, par sa nature, avoir une logique de transmission, de préservation qui invite beaucoup plus à ces réflexions-là. Et en fait, la, le parcours de la CEC, c'est commencé, c'est un, un parcours, il y a eu la première édition, mais il en, et maintenant il y en a d'autres, c'est un parcours en six sessions. La première, c'est comprendre ce sujet des limites. En général, ça fait plutôt mal, surtout quand on prend le temps, mais c'est OK. Et ça fait partie de, du voyage, du parcours, de pouvoir se dire OK, c'est OK, c'est la merde, et c'est OK de se le dire. Et ensuite, dès la deuxième session, de dire OK, quels sont les modèles économiques qui permettent d'explorer quelque chose de compatible avec les limites planétaires. Et en fait, quand, le, quand on transforme comme ça, dans le monde de l'entreprise, notamment quand on regarde du côté de, du, des rapports de force économique politique c'est souvent la question de la contrainte. La contrainte n'est pas acceptable. C'est déjà, déjà assez difficile comme ça d'être entrepreneur, d'être dirigeant d'entreprise. Mais moi, j'ai envie de proposer un regard différent qui est entreprendre l'économie de manière générale. C'est un exercice d'optimisation sous contrainte. Si on décide que les limites planétaires, c'est juste un nouvel euh, ensemble de contraintes, ben, on reste complètement dans les clous de euh, quelle est la nature de mon métier en tant qu'entrepreneur. Et quelque part, de se dire, je vais réfléchir, je vais prendre le temps, je vais travailler, je vais activer l'intelligence collective pour euh, changer mon système de contraintes et donc me poser la question, comment, avec ce que je fais, je permets de maintenir de contribuer un à la prospérité et deux à maintenir les conditions qui permettent à la civilisation humaine de se perpétuer, bah, c'est quand même sacrément sexy comme challenge et ça donne un, un élan, une motivation qui est assez
1: incroyable une fois que c'est vraiment descendu dans les tripes. Alors le challenge est sexy, mais il est difficile. On entend qu'il y a encore euh, beaucoup de boulot et donc c'est le sujet de la troisième et dernière partie de notre conversation parce qu'après tout, il est temps de s'y mettre. Pacte hein pour... pour demain. On s'y met. Alors nous voici tous réunis pour voir comment faire advenir le plus rapidement possible et le plus réalistiquement... Euh, de manière réaliste, hein, euh, la transition écologique, et dans ce cas précis, jauger si euh, la production responsable est une voie qui permettrait euh, d'y arriver. Hélène, Pascal et, et Nicolas, euh, vous entendiez à l'instant, euh, Yannick et, et Fanny, nous expliquer quand même les limites de, de cette production euh, responsable. Est-ce que vous pouvez entendre, notamment, par exemple, euh, les réflexions de Fanny, ou est-ce que vous vous considérez que la consommation, c'est une donnée, et c'est presque un invariant Pascal, par exemple
3: Alors, Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qui a été dit. Euh, la première chose, je pense que c'est bien qu'on ait des meilleures solutions. De toute façon, on a besoin de se loger, on a besoin de se déplacer. Donc, tant qu'à se déplacer ou à se loger ou à avoir des, des bâtiments, autant essayer de les faire les plus performants possibles. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et je pense que que les industriels produisent mieux amènent des solutions moins euh, énergivores, moins émettrices de CO2, moins consommatrices de ressources. C'est euh, vertueux. Le deuxième niveau de réflexion, c'est il est, il est sur la mobilité, euh, la relation au logement. Euh, donc, on est aussi dans le domaine de la mobilité chez Saint-Gobain, on fournit l'industrie automobile. Je pense qu'on le, le, ne peut pas nous blâmer de faire des vitrages plus légers pour les voitures électriques, d'avoir des solutions moins carbonées pour la voiture électrique. La voiture électrique, ça peut être un bien. Le problème de la voiture électrique, c'est si on l'utilise pour tout, pour faire plein de kilomètres. Donc c'est repenser la mobilité, c'est comment est-ce que la voiture électrique s'articule avec le train décarboné ou avec d'autres modes de transport comme, comme, le, comme le vélo. Et là, quand on commence à élargir le champ de la réflexion, je pense que les solutions vertueuses qu'on qu qu amène peuvent trouver une utilisation dans un champ vertueux. Et pareil pour le bâtiment. Donc l'effet rebond sur l'efficacité énergétique, c'est vrai. Il y a des gens, c'est plutôt chez les gens aisés. Quand ils ont isolé leur logement, ils ont une tendance à monter un peu la température du chauffage. Donc le niveau d'après, c'est l'éducation. On peut aussi éduquer, on peut aussi apporter un niveau d'information qui fait prendre conscience de, de l'erreur éventuellement commise ou de la surconsommation et ramener les gens à, à quelque chose de plus raisonnable. Et puis sur le bâtiment... Euh, bah, c'est se reposer la question de c'est quoi les mètres carrés utiles dont j'ai besoin, c'est quoi euh, le logement idéal. Donc je pense qu'on ne va pas revenir à la caverne. Donc on a, on a le droit d'avoir des logements euh, confortables. Par contre, euh, est-ce qu'on est moins confortable dans 120 mètres carrés que dans 150 bah, Ça, c'est le genre de question. Et c'est là qu'elle est la surconsommation. Donc je pense que pousser l'industrie à être vertueux, à avoir des solutions vertueuses, c'est important pour qu'on puisse avoir. Le niveau euh, suivant de réflexion sur, bah, finalement, c'est quoi ma relation à une mobilité vertueuse, à une construction vertueuse
1: Nicolas, vous nous rappeliez, au fond, que nous sommes des créatures de désir et de satisfaction aussi. Notre cerveau est fait pour nous pousser à la oui. satisfaction. Est-ce qu'on euh, doit maintenir peut-être une forme de consommation plus responsable, peut-être, mais pour en entamer cette action, cette réflexion-là, c'est-à-dire est-ce qu'au fond, de temps en temps, se faire plaisir, c'est pas utile pour pouvoir mieux agir derrière
2: Je pense que c'est important de ne pas culpabiliser le, le consommateur. Euh, moi, je suis consommateur et j'ai souvent l'impression, on parle de l'automobile par exemple, euh, d'être un peu prisonnier de débats qui sont entre des sujets politiques et de lobby économique. Moi, par exemple, pendant 5-6 ans, j'ai entendu que l'électrique, c'était demain, que c'était génial, que c'était top, c'était vraiment le truc canon. Limite, il fallait être branché, il fallait avoir une voiture électrique. Tesla est un exemple euh, d'une entreprise fortement valorisée aujourd'hui euh, qui conçoit ce nouveau modèle. Et puis le nucléaire, c'est mauvais parce que le nucléaire, c'est une catastrophe, c'est vraiment mauvais pour l'environnement. Et donc quand on était gentil, on était pour l'électrique, contre le nucléaire puis aujourd'hui, maintenant, on nous dit que bah, le nucléaire, c'est super important. Et puis en plus, c'est dommage, que la France, on était leader. Hein, pourquoi pas euh, Pourquoi on a écouté les Chinois qui nous faisaient de prendre des batteries Donc on a l'impression que souvent, euh, en tant que consommateur, on est un peu perdu. Et moi, ce que je pense, en tout cas, en tant que père de famille et en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut faire des choix simples, en fait. Et il ne faut pas réinventer la roue, intellectualiser le schéma. Il faut juste se dire très simplement qu'aujourd'hui, on était 1 milliard il y a 100 ans. On est 8 milliards aujourd'hui. Donc comment est-ce que notre vie a un impact moins négatif On sait que notre vie va avoir un impact, mais il peut être moins négatif. Et donc pour avoir un impact moins négatif, moi j'ai fait par exemple ce choix personnel de limiter cet impact du plastique. Comme je ne trouve pas ça très valorisant de dire « ne consomme plus de plastique », je dis plutôt « reviens au craftsmanship », par exemple, « reviens à l'artisanat euh, ». Un bel objet, on a moins envie de le jeter, on peut l'oublier. Mais un bel objet, on a envie de l'acheter, on a envie de le personnaliser, on a envie de l'offrir, et puis après on le recharge, et finalement on se fait plaisir tout en limitant sa consommation de plastique. Donc voilà comment moi j'ai pris ce prisme-là, et quand je l'ai fait il y a 7 ans en créant la première marque de maquillage sans plastique, tout le monde se fichait du plastique, c'était pas du tout un sujet. Moi j'avais pas de chiffres, j'avais pas de métriques, il n'y avait pas encore de débat de politique sur le sujet, mais je me disais juste où va ce plastique Qu'est-ce qu'on en fait Et je n'avais aucune réponse, donc le constat était à mon avis assez simple. Et aujourd'hui, on a des chiffres, on a malheureusement le, le, le drame, on sait même que le plastique recyclé est mauvais. Donc on a, on a un vrai sujet aujourd'hui à, à, à porter, une vraie responsabilité dans les entreprises, dans les politiques, à ne pas euh, emprisonner euh, le consommateur. Et moi, euh, à mon échelle, euh, parce que je bossais dans la beauté, je me suis dit bah, « je vais essayer de faire une beauté euh, plus positive. Et dans ma vie de famille, j'essaie de consommer moins de plastique ». Pas simple hein, de faire des choix écologiques aujourd'hui, c'est complexe. Et euh, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Et je pense que si on veut amener les gens à consommer autrement et à les convaincre que euh, la planète, elle peut être meilleure et que les limites ne sont pas forcément une contrainte, bien, il faut leur en donner
1: envie. Et c'est vrai que voilà, je pense que souvent on a fait des choses un peu rapidement. Alors il y a l'idée de revenir peut-être à des choses simples et en même temps il y a un besoin peut-être impératif parfois de d'innovation. Euh, Hélène, votre solution elle n'est pas possible si on arrête de consommer c'est-à-dire est-ce qu'on peut se dire aussi que peut-être il y a une forme de consommation qui pourrait être l'engin nécessaire à une forme d'innovation nécessaire et responsable sans se comment dire, baigner d'illusion du technosolutionnisme est-ce que vous, si on arrête de consommer des fromages vous faites toujours bon vivant
0: Alors Oui, on fera toujours bon vivant puisqu'il enfin, faut se rappeler que les protéines de lait c'est l'élément le plus nutritif. C'est la première chose qu'on donne à un enfant pour qu'il croie. Euh, ça nous permet d'apporter le calcium aussi euh, pour euh, la solidité des os. Donc, je, je pense que l'alimentation et ça un peu le logement, finalement, et même le plaisir, euh, il faut qu'on se nourrisse. On va être demain plus de 10 milliards sur la planète et la protéine, euh, les besoins en protéines vont doubler euh, d'ici euh, 2050. Donc maintenant, comment on le fait autrement et, je pense que ça doit passer par un équilibre, en fait. Au lieu de déplacer le problème, est-ce que ça ne peut pas être un, un équilibre, comme on a parlé de l'équilibre énergétique, un mix énergétique et bien, là, pourront on parler d'un mix alimentaire avec à la fois des agriculteurs qui se concentrent sur la production de lait traditionnel pour faire des produits traditionnels dans euh, les alpages Parce que finalement, c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée de ce, pro, de ce magique produit blanc. Euh, est-ce que Bon Vivant va permettent de produire donc, des protéines de lait à partir de fermentation pour faire des fromages et des produits laitiers conventionnels euh, dans les supermarchés. Et euh, il y a toujours ce végétal aussi, qui est une solution aussi très intéressante. Et tout réside dans l'équilibre, que ce soit alimentaire, énergétique. Et c'est comme ça que voit Bon Vivant euh, à Horizon 2030, pour euh, permettre d'alimenter la population.
1: Dans les réponses que vous apportez les uns et les autres, ce se joue très précisément la tension qui intéresse hein, ce podcast, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, quelle est notre marge de manœuvre entre ce que nous devons faire, ce que nous savons devoir faire, ce que nous pouvons faire et ce que nous voulons euh, bien faire. Est-ce que, euh, Fanny et Yannick, en, en entendant euh, nos invités, est-ce qu'il faudrait se dire, par exemple, qu'on pourrait différencier par secteur ou par besoin, c'est-à-dire le vital, se nourrir euh, et se loger, ou se loger, le confortable, se loger confortablement, peut-être le moins vital mais le plus désirable avec, avec la cosmétique, au fond, est-ce qu'on devrait prendre en compte l'utilité sociale du carbone, Fanny
4: alors, euh, Je trouve que toutes les réactions sont hyper pertinentes et montrent que tout est une question de point de vue et d'échelle d'observation. Est-ce qu'on situe au niveau des émotions avec toute la notion de culpabilité, d'éco-anxiété euh, qui va ressurgir euh, au niveau de l'alimentation en tant que telle, comment on atteint un équilibre alimentaire au niveau euh, du logement comment on pense son espace, son habitat et les aménités euh, de proximité ce qui montre que c'est éminemment complexe que c'est un enjeu qui est stratégique et je ne suis pas certaine que euh, l'on doit dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est prioritaire, ce qui est désirable de ce qui ne l'est pas. Dans cette période qu'on nous présente comme de la transition, on a encore le choix de nos contraintes. De la contrainte naît l'innovation, et la contrainte, ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, c'est ce qui structure nos modes de vie. Sauf qu'on a le besoin, ou la nécessité actuellement, d'avoir un nouveau cadre contraint, et donc de nouvelles normes qui vont un petit peu nous accompagner dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être une redéfinition à faire, de ce qui est agréable, de ce qui ne l'est pas, euh, de manière collective, mais pas de dire, euh, la mode, c'est plus important euh, que, euh, que la mobilité, ou inversement, c'est plus de se dire, comment à toutes ces échelles euh, d'observation, qui sont éminemment structurantes, et qui sont toutes aussi vraies, les unes que les autres, mais en fonction de où on regarde, de qui regarde, et des solutions, soit technologiques, soit sociétales, qui vont être mises en place, on a l'impression d'apporter une petite piste de solution, mais si on est dans cette vision plus globale, d'intégration de nouvelles normes, eh ben, ce cadre, pour le coup, peut être contraint euh, par l'empreinte carbone ou par d'autres indicateurs qui vont induire le collectif peut-être dans un autre mouvement.
1: Mais ce mouvement, pour reprendre cette question que, qui est maintenant pour vous, euh, Yannick, ce mouvement, est-ce que c'est de se dire on peut tolérer une certaine part de, appelons-la pollution, hein, émission de gaz à effet de serre ou pollution euh, solide ou pollution plastique, si tant est que l'activité que cela permet nous est, j'allais dire, plus bénéfique que la pollution, la pollution qui en découle. Pour reprendre l'exemple de Pascal, euh, il faudra bien se loger, il faudra bien se nourrir. Est-ce qu'on peut faire ça sans jamais polluer Bien sûr que non. Donc, est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, arbitrer en fonction de la pollution indispensable et de la pollution dispensable
5: Bien sûr que oui <rire>
1: Euh, question suivante. Non. Euh, le...
5: Si on voulait préserver euh, l'état de la planète et des écosystèmes avant l'existence de l'être humain, il bah faudrait juste qu'il n'y ait pas d'être humain. En tout cas, non. C'est pas ce qu'on veut. Euh, on a envie de vivre de façon prospère. On est OK avec le fait qu'on soit l'espèce dominante. Et en fait... Bon, certains ne sont pas OK, mais globalement, si on a envie de prospérer, il faut qu'on soit l'espèce... On est globalement l'espèce dominante. Euh, L'enjeu pour nous, c'est de préserver, protéger, régénérer les écosystèmes, de sorte qu'ils nous permettent, qu'ils soutiennent la vie et qu'ils nous permettent de vivre. Les limites planétaires, c'est ça. Si on les défonce toutes, on ne va pas survivre. C'est aussi bête que ça. Et du coup, comment on s'attaque à ce sujet-là Comment on définit les seuils de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable euh, les limites planétaires c'est un bon cadre quand c'est dépassé c'est pas acceptable quand on est dedans c'est acceptable la théorie du donut de Kate Raworth c'est euh, un autre outil intellectuel là-dessus et c'est intéressant parce que oui euh, une bonne façon de segmenter une fois qu'on part de cette base-là réfléchir par secteur réfléchir par besoin la réflexion par besoin c'était comme ça qu'avait bossé la convention citoyenne se nourrir, se loger, se déplacer je crois pas qu'il y avait se divertir euh, je sais plus exactement les, les thèmes mais c'était comme ça et par industrie par secteur, c'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qui est très focus carbone, mais ça donne des premières pistes. Donc par exemple, quand on réfléchit au sujet de, de l'alimentation, il y a tout un tas de scénarios qui ont déjà été produits à différents moments... Qui, euh, qui montre une alimentation à 10 ou 12 milliards qui est compatible avec nos limites. C'est beaucoup moins de viande, c'est beaucoup plus de végétal, c'est beaucoup moins tout court pour ceux qui bouffent trop, euh, et c'est une meilleure répartition et c'est aussi de l'innovation pour être sur des cultures qui sont beaucoup moins consommatrices d'eau, qui sont beaucoup moins consommatrices d'espace et qui, euh, parce que on a quand même déséquilibré le, le, les systèmes pour les mécanismes de compensation de, de,
1: de, de fertilisants d'énergie nécessaire qui en consomment le moins possible. Alors on entend bien quand même que la production responsable n'est pas euh, l'unique voie, vous, vous nous le dites à l'instant, il y a d'autres manières de penser les choses. L'alternative à cette production responsable... Ça pourrait peut-être être la décroissance. Alors c'est un terme difficile dans le débat euh, français. Euh, Nicolas, vous nous disiez tout à l'heure à quel point souvent euh, ces discussions sont en fait euh, l'objet de manipulations qui peuvent être politiques. La décroissance est un, est un terme extrêmement politiquement marqué pour le moment. Mais si l'on oublie le débat politique, si l'on se concentre sur ce que serait une décroissance, c'est-à-dire en fait une, une volonté de produire et de consommer de moins en moins... Euh, est-ce que Yannick, par exemple, vous la conseillez, vous, aux entreprises qui rejoignent la Convention des entreprises pour le climat On a dit que de ce côté-ci de la table, c'était les philosophes, les scientifiques, les activistes. Donc, Et les
5: artistes. Moi, ok, donc n'étant pas non plus artiste, je suis activiste, c'est ça Vous êtes la société civile. Ok, je vais faire de mon mieux pour incarner ce rôle. Donc, non, cette question de la décroissance, elle m'embête euh, parce qu'elle est, non pas à cause du sujet, mais parce qu'elle est euh, systématiquement traitée de façon idéologique. Et du coup, on se retrouve à avoir des débats d'idéologues. Les idéologues, ça s'écoute peu. Euh, moi, il y a une, euh, un terme, une expression, même le titre d'un bouquin que j'aime beaucoup de Jean Birnbaum qui s'appelle « Le courage de la nuance ». C'est quelque chose qui manque cruellement, dont on a besoin et dont on ne pourra pas se passer parce qu'il n'y aura pas de solution avec du catégorique, du péremptoire, du pointage de doigts et du manichéen. Là-dessus... Est-ce que je conseille la décroissance aux entreprises participantes de la CEC Non, euh, parce qu'il ne m'appartient pas, moi, de leur conseiller euh, ce genre de choses. Mon but, c'est de les mettre dans le cadre qui permet que, eux, entre eux, activent l'intelligence collective qui leur permette de tracer leur trajectoire la plus soutenable et désirable individuellement et sociétalement. Et sur le sujet de la décroissance, en fait, ça ne marche pas à une échelle micro. Euh, décroissance à l'échelle micro, c'est euh, j'arrête, je contracte ma boîte, donc soit je paye les gens moins, soit je les vire, soit je fais les deux. Et la question de la contraction volontaire et programmée, elle se réfléchit en fonction de, de tout ce dont on a déjà parlé. Il y a des activités qui ne sont pas, ne seront jamais compatibles avec les limites planétaires. Donc, quelle quantité s'en permettons euh, Et moi, je vais juste finir avec un, un exemple là-dessus, parce que je suis sûr que ça va faire plein de réactions et c'est tant mieux. Exemple de décroissance choisie et subie en même temps, Pays-Bas euh, a été voté réduction volontaire de la quantité de nitrates injectée dans les sols par l'industrie agricole, l'agriculture intensive, ce qui mécaniquement induit une réduction volontaire de cheptel. Ce qui veut donc dire que les agriculteurs diminuent leur production. L'État va compenser financièrement la réduction volontaire de production. Ça a été brandi en France dans le milieu de transition comme un acte de courage politique. Sauf que c'est exactement l'inverse. Ça fait 20 ans qu'il y a des rapports aux Pays-Bas qui disent « c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde » parce que la conséquence, c'est que trop de nitrates tue complètement les sols on ne pourra plus rien faire pousser. Quand on allie une crise énergétique à ça, la culture sous serre devient non rentable. Donc là, on est sur une décroissance subie. Et c'est un thème... C'est la bonne façon pour moi de le voir. C'est la question du choisi versus subi. Le choisi, c'est jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix.
1: Nicolas, je vous voyais... Un Pardon peu dubitatif sur la notion de, ne peut pas du tout décroître, même à l'échelle micro. Est-ce que euh, vous, vous, vous pensez qu'une entreprise peut faire le choix peut-être d'une un, part de décroissance
2: En fait, je pense que pour une entreprise... Alors moi, je suis, je suis une jeune entreprise. Euh, mon challenge euh, dans une jeune entreprise, euh, c'est de grandir. Et euh, moi, je dirais que ma vocation, c'est de remplacer l'ancien marché par le nouveau. Euh, J'essaye de challenger les limites de l'industrie classique qui est dominée par six grands groupes aujourd'hui, en étant une petite entreprise. Et J'ai été le premier à mettre le doigt sur le plastique dans la cosmétique, le premier à créer une marque de maquillage sans plastique. Et aujourd'hui, j'espère déranger un tout petit peu les grands acteurs pour leur donner envie d'améliorer leur process de production, de formulation, de packaging, de distribution. Donc, mon, mon enjeu, c'est n'est surtout pas la décroissance, c'est plutôt la croissance, et j'espère euh, euh, aujourd'hui les grands groupes comprennent qu'il faut peut-être décroître leur activité classique pour soutenir euh, les entreprises de demain. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de grands groupes qui viennent me voir pour prendre des informations et ils y sont sensibles. Mais je vois bien que derrière, c'est un intérêt économique. Donc moi, je suis un optimiste. Je pense que l'économie se construira, non pas par la décroissance, mais par intelligence pragmatique. De, On parle de sostenibilité, on parle de durabilité. Le meilleur investissement durable aujourd'hui, c'est d'investir dans une entreprise qui, en tout cas dans la consommation, pourra demain être transparente vis-à-vis du consommateurs. C'est vrai dans l'alimentation, euh, c'est vrai dans la beauté, euh, c'est vrai dans le bâtiment. Donc le meilleur investissement de demain, la plus belle valorisation d'entreprise de demain, c'est ceux qui s'engagent sur une production euh, durable parce que le consommateur euh, pourrait y adhérer. Finalement, on n'en parle que depuis 5 à 10 ans de cette responsabilité de consommateur. Si j'écoute encore ma belle-mère qui va me vouloir si elle écoute le podcast, elle me dit encore ces c'est aux hommes politiques de régler le sujet. Ce n'est pas au consommateur. Il faut arrêter de faire peser sur le consommateur. Et je dis, mais non, c'est aujourd'hui, si nous, on peut changer le monde en deux ans, c'est notre devoir d'essayer de le faire.
1: Voilà. Fanny, on, on, on entend bien, euh, effectivement, la, la, la complexité de se saisir de ce concept de, de, de décroissance. D'abord, parce que la croissance peut avoir des vertus. Ensuite, comme le disait euh, Yannick, parce qu'il euh, est totémisé. Et donc, ce faisant, il empêche la nuance. Euh, vous êtes spécialiste des mythes de, de la consommation, parce que la consommation a ses mythes. Pourquoi, au fond, la décroissance a-t-elle un effet de, de repoussoir, comme ça, dans notre psyché collective
4: Alors, Dans l'inconscient collectif, et même de manière de plus en plus déclarée, euh, la décroissance est perçue comme un retour euh, en arrière, comme une perte euh, de confort et un renoncement euh, au mode de vie euh, que l'on avait. Et tout renoncement, tout retour en arrière n'est pas forcément perçu comme quelque chose de désirable. Et là, je rejoins ce qui avait été dit précédemment, en fait, on nous présente la décroissance comme le mal, euh, la croissance optimiste ouverte euh, comme la bonne euh, voie à suivre, et au final, euh, la nuance, l'esprit critique euh, devient de plus en plus compliqué. Et ça va produire, paradoxalement, une panne des imaginaires, parce que euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, dans leur vie quotidienne, vont avoir un petit peu deux grands euh, récits dominants, une approche réformiste, techno-solutionniste et techno-optimiste, euh, qui va renvoyer vers tout ce qui est... Euh, croissance et capitalisme responsable ouvert, et de l'autre côté, la décroissance, qui est perçue comme un retour en arrière non désirable. Et comme la réalité n'est pas binaire, comment on se positionne Comment on arrive à donner du sens à nos actions, à ne pas culpabiliser et à avoir un imaginaire qui donne, en quelque sorte, le cap à suivre et qui va ordonner et donner de la cohérence dans nos modes de vie Et pour le coup, j'aurais tendance à dire, si on se positionne autour de ces imaginaires, du moment où plein d'individus, à des échelles différentes, partent du principe qu'effectivement, la croissance est possible et on va avoir une frontière un petit peu labile entre entre le mythe du progrès et les valeurs progressistes, qu'elles soient d'ordre sociétal ou écologique, et que tout le monde a cette même vision, bah peut-être qu'on doit se poser des questions, parce que faire différemment, apprendre à produire, distribuer et consommer autrement, en accord avec les limites planétaires, eh ben, ça questionne euh, nos choix au quotidien, ça questionne de manière systémique l'organisation de nos sociétés et ce rapport de force entre une hyper-responsabilisation de l'individu au détriment d'une déresponsabilisation parfois du collectif, même si la réglementation est en train euh, d'évoluer. Et déjà, se poser euh, des questions, se dire, euh, est-ce que ça me coûte plus cher euh, de consommer bien ou différemment est-ce que c'est accessible à l'ensemble du corps social ou alors est-ce que je ne perpétue pas euh, un enjeu de désirabilité et surtout qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette transition à quoi euh, je veux renoncer quels sont l'impact potentiel de mes engagements tant idéologiques que pratiques sur mon quotidien
1: alors le prix, vous venez de le dire, hein, est, est un, évidemment un facteur clé dans, dans la production responsable. Après tout, si les produits euh, que nous produisons de manière moins polluante sont inaccessibles, euh, ils sont inutiles. Euh, Nicolas, vos produits, ils sont plus chers que des produits qu'on peut trouver, euh, euh, j'allais dire, à, à gamme euh, égale
2: Alors en fait, euh, quand j'ai lancé la maison, le produit euh, était plus cher parce qu'il fallait acheter une recharge à 39 euros pour un rouge à lèvres et un écrin de cuir à 60 euros. Donc ça faisait un achat cher au premier abord. Et en fait, par volonté d'accélérer ce changement et de le laisser au plus grand nombre, on a transformé nos recharges comme des produits, pour que les recharges puissent être des produits soit d'essai pour celles qu'ils veulent transformer après avec un écran en cuir, mais aussi entraîner le maximum de personnes à acheter son plastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ombres à paupières, nos poudres de soleil... Nos mascara, euh, nos rouges à lèvres sont sans plastique, en recharge, avec une moyenne de prix aux alentours de 35 euros. Donc euh, après, si vous avez envie de passer le pas et d'acheter un objet fait à la main avec des cuirs entreprises de patrimoine vivant, ce sont des cuirs recyclés. Pareil, grand débat, vegan, cuir. J'ai pas fait de vegan parce que le vegan c'est du plastique, donc j'avais pas envie de faire des produits en plastique, alors qu'il y avait des chutes de cuir euh, qui restaient euh, dans les productions et que c'était mieux de réutiliser des déchets que de fabriquer une nouvelle matière en plastique. Voilà. Donc, vous voyez, les, les débats sont Multiple et je crois que, pour moi, c'est très important de ne pas être dans la tendance, mais d'être dans une démarche authentique, singulière. Je crois que c'est l'intérêt de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est d'être capable de porter un projet avec conviction et sincérité et de le partager avec les consommateurs. Voilà, c'est comme ça
1: que je vois les choses. Pascal, les nouveaux matériaux dont vous nous parliez... Hein, euh Soit une nouvelle manière de traiter le bois ou des laines ou peut-être même parfois du béton de chambre. Enfin, Ces matériaux qui sont un peu plus respectueux de l'environnement, est-ce qu'ils sont à disposition de tous vos clients Est-ce que tous vos clients peuvent les acheter Et est-ce que c'est le cas Ou est-ce que pour le moment, il y a encore comment dire, un plateau d'ajustement
3: pour un usage massif de ces nouveaux matériaux La mise à cette disposition, elle se fait via... Alors, on a la chance d'avoir une activité de distribution chez Saint-Gobain. Donc La distribution des matériaux de construction reprend plutôt pas mal les innovations en France et en Europe. Donc, la disponibilité est là. Alors Sur la question du prix, quand on fait une solution plus durable, alors que ce soit sur ces nouveaux matériaux ou sur nos matériaux traditionnels, Quelquefois, c'est plus cher, quelquefois, ça ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas systématiquement plus cher, en tout cas. Et quand c'est plus cher, si on se réfère, après, au niveau au-dessus, qui est le bâtiment, la construction, généralement, si on repense la façon de concevoir le bâtiment, ou la façon dont on conçoit le projet, euh, on peut faire des économies aussi. Donc, je pense qu'il euh, faut sortir de la vision euh, « le produit lui-même est plus cher », il faut le remettre dans son usage et voir sur sa durée de vie quel sera effectivement son coût euh, Un produit de construction, il va durer 50 ans dans un bâtiment qui va être exploité, qui va consommer potentiellement de l'énergie, qui va être entretenu, qui va être rénové. Euh, un surcoût de quelques pourcents euh, au moment de la construction peut être largement compensé sur les 30 ou 40 ans de la vie du bâtiment. Donc ça, ça doit être pris en compte. Et puis si on élargit le raisonnement en regardant le, le coût sociétal... Euh, bah, le, coût, euh, le coût du carbone, sur, le coût sur la santé d'avoir des solutions polluantes. Donc, quand on réduit tout ça, bah, ces impacts positifs sur la santé humaine, typiquement, euh, si on les met dans l'équation, alors là, on se rend compte que souvent, euh, le surcoût initial, il est euh, peanuts par rapport à, à, aux bénéfices et à la quantification financière de ces bénéfices induits. Hélène, vos protéines de lait est-ce qu'elles seront
1: euh, avantageuses pour les industriels qui, qui voudront les employer Ou au fond, est-ce que ce sera un coût supplémentaire qu'elles devront supporter Peut-être dans une démarche éco-responsable, peut-être dans une démarche marketing également. Mais est-ce que ça reviendra moins cher ou plus cher d'employer des protéines bon vivant
0: Alors euh, l'intérêt de bon vivant, c'est que euh, on va fournir donc, les protéines aux industriels laitiers. Et donc, comme on va fournir que les protéines, il faudra ajouter des matières grasses pour refaire un yaourt ou un lait. Et donc, tout l'enjeu par rapport au végétal, par exemple, c'est que nous, notre protéine, elle est très fonctionnelle, très nutritionnelle. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres éléments type additifs. Toujours dans une démarche clean label, hein, on retire un maximum d'additifs euh, nommés euh, E. Euh, et donc, ça va permettre à industriel de revoir un peu leur formule de produits laitiers et donc de réduire cette liste d'additifs et de rester sur des, euh, des ingrédients simples. Et donc, in fine, et bien sur le long terme, avec la mise en échelle de nos technologies, on pourra atteindre des prix très raisonnables et accessibles. Il faut voir aussi que sur le long terme, et bien, on va avoir une croisée en fait, des courbes entre bah, la hausse hein, des produits laitiers traditionnels on aura quand même des, parfois des sécheresses, euh, moins de production de lait, on l'a vu cette année, et donc forcément, il y aura des hausses de prix, tandis que la technologie donc nouvelle de Bon Vivant, eh ben, elle va venir en fait, compléter ce manque, et donc, un, in fine, à un prix accessible.
1: Le podcast que nous enregistrons ce soir, il s'adresse à toutes les boîtes qui cherchent des solutions, et nous avons besoin euh, qu'elles en trouvent. Je ne voudrais pas laisser euh, comment dire, une forme de... de Nihilisme écologique s'installer. Je vais donc me tourner vers euh, la partie société civile de, de la table. Hein. Euh, artiste, chercheur, euh, artistes. j'ai déjà dit artistes universitaires, euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, Fanny et, et Yannick, et je vais commencer par vous Fanny, oui. quelle est selon vous peut-être une voie à explorer euh, pour cette transition que nous n'avons pas évoquée encore. On a parlé de production responsable, on a parlé de consommation responsable un peu. Est-ce qu'il faudrait parler de renoncement Est-ce qu'il faudrait parler de bifurcation Est-ce qu'il faudrait parler de nouveaux imaginaires Donnez-nous une petite piste que nous pourrions exploiter, c'est pas du tout parce que j'ai besoin d'un sujet pour le prochain podcast mais après tout, si on peut joindre l'utile à l'utile, je vous écoute
4: <rire> Alors déjà, je ne vais pas répondre directement à votre question parce que c'est des mots qui sont déjà galvaudés, euh, qui diffusent un imaginaire qui, pour moi n'amène pas forcément euh, du changement, mais dans l'état actuel des choses peut-être, c'est de se dire que déjà, toute initiative à l'échelle individuelle comme collective qui va dans le bon sens c'est quelque chose qui est positif, qui nous apprend à faire différemment et à faire, en quelque sorte, le deuil de l'hyperconsommation du siècle dernier. Mais attention, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers si ça nous semble sympa, facile et, euh, en définitive viable. Peut-être que si on a une autre lecture, à une autre échelle, ou de manière un petit peu plus systémique, on se dit euh, que c'est peut-être un petit peu plus compliqué donc du coup euh, pour répondre à votre question euh, ça serait plutôt euh, une vision euh, à questionner à chaque fois que l'on a à mener de manière individuelle comme collective un choix, une action, un achat euh, une stratégie de production de distribution ou de consommation en se disant déjà comment j'arrive à comprendre les impacts directs et indirects comment j'essaye de comprendre les logiques que certains individus ou groupes sociaux ont à vouloir avoir une consommation encore très polluantes ou énergivores, et ne se tournent pas forcément vers des solutions alternatives. Ensuite, c'est faire preuve de bienveillance en se disant bon, bah, si euh, je ne suis pas forcément uniquement dans le camp du bien et que les autres ont des bonnes raisons, comment euh, j'arrive à créer euh, des solutions plus inclusives, peut-être avec plus de diversité, euh, qui s'inscrivent euh, dans, la, dans la pluralité de la transition. Et enfin, euh, c'est accepter de renoncer, de pas forcément savoir euh, de quoi sera fait demain en tant qu'individu et en tant que professionnel en disant, en fonction des nouvelles situations, comment euh, j'apprends euh, à fonctionner sans filet et au final de se dire, bon, bah, avec toute cette intelligence collective et cette euh, bonne volonté dans un temps apparemment très réduit, euh, on arrive euh, à faire société et à faire société autrement.
1: Yannick, une, une voie à explorer peut-être pour euh, parvenir à cette transition le rapport public-privé. Euh, quand on réfléchit à
5: quelles peuvent être et quelles sont les grandes forces motrices de la transformation, euh, là, je me retourne vers Pascal. Par exemple, le poids de la commande publique pour une entreprise comme Saint-Gobain, ça peut tout changer. Le, quels sont les, les critères qui déterminent comment sont attribués les, les, comment sont attribués les millions, les milliards d'euros de la commande publique, ça peut tout changer. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans plein de débats avec des directeurs, directrices RSE de, de grandes boîtes qui font de la construction, qui font tout un tas de choses dont une grande part du chiffre d'affaires vient de la commande publique. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout au niveau en termes de ses exigences. Et pourtant, on parle de l'argent du contribuable. Et donc, pour moi, ça pointe, et c'est ce que j'observe pour avoir rencontré pas mal de députés, sénateurs, collaborateurs dans les ministères, les ministres eux-mêmes, etc., euh, il manque cette co-construction entre les deux univers. Et du côté de, des citoyens, j'habite à Saint-Denis. Euh, dans le 93, le taux de participation législative était de 27%. C'est quand même sacrément peu. Comment peut-on sentir, quand on est euh, élu de la République seulement 27% de la population, comment peut-on sentir qu'on représente tout le monde et qu'on est porté par une co-construction, une pression collective Et dans le rapport entre monde économique et monde politique, il faut se désinhiber, pour moi, il faut enlever des barrières. Moi, je vais utiliser l'expression d'un ami qui est, est conseiller de Paris et qui parle de repolitisation du privé. Euh, le lobbying n'est pas un gros mot. Ce que je disais tout à l'heure, Pascal Canfin, sur le la, les négociations finales du paquet climat partageaient que 80% des personnes qui recevaient dans son bureau, dans les cinq jours précédents, c'était des personnes qui voulaient amoindrir les ambitions du paquet climat. Et donc, si on arrive à créer beaucoup plus de lobbying positif, beaucoup plus de co construction entre entreprises qui avancent et le monde politique, je pense qu'on arrivera à faire vraiment des grandes choses et à la bonne vitesse.
1: Un pacte. Pour demain. C'est ainsi que s'achève cet épisode d'Impact pour demain qui vous a emmené du sneakers au chili de la Seine-Saint-Denis euh, au nouveau euh, bâtiment. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre de pacte pour avoir le vôtre d'impact. L'ADN et Sogood reviendront bientôt dans vos oreilles pour éclairer d'autres moyens pour les entreprises d'opérer leur transition écologique. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est un peu la même chose.
0: Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio.
0: 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
4: La quotidienne info de So Good Radio.